0: Onne sa pred Máro Božou a spolu so takto vyznajme. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmývačov nesedí, ale v zákone hospodinovom má záľubu. O jeho zákone rozíma dňom nocov. Pane a Bože náš, my sme sa tu dnes zhromaždili muži, ženy, mladší, starší, aby sme počúvali z slova aby Tvoje slovo formovalo náš život. Aby sme mohli byť Tebou blahoslavení, Tebou požehnaní a žiť v Tvojej sláve tu na zemi a potom ťa večne oslovať v Tvom kráľovstve. Preto prosíme, skon sa svojim svetým duchom k námi teraz, aby si posvietil naše srdcia, aby boli oni schopné príjimať to, čo nám chceš Ty aj dnes povedať. V mene Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, Budeme čítať teraz Božieho slova, ako ho nachádzame v starej zmluve, a to v knihe Sudcov, v kapitole 6. od 11. po 16. verš. Kniha Sudcov, 6. kapitola, verše 11 až 16. V mene Božom čítame tam tieto slova. Vtedy prišiel aniel hospodinov a sadol si pod dub abijezerovca Joáša vo Fre, kým jeho syn Gideon mlátil v lysovni pšenicu, aby ju zachránil pred Midiancami. Aniel hospodinov sa mu zjavil a povedal, hospodin je s tebou silný hrdina. Kdy on mu povedal, ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je hospodin s nami? Kde sú všetky jeho predivné skutky, o ktorých nám rozprávali otcovia, keď hovorili, hospodin vás vyviedol z Egypta? Teraz nás hospodin zavrhol a vydal Midiancom do rúk." Hospodin sa obrátil k nemu so slovami, Choď s touto svojou silou a vyslobod Izrael z rúk Midiancov, veď som ťa poslal. Ale on mu odpovedal, ach, pane čím mám vyslobodiť Izrael? Hľa, môj rod je najchatrnejší v menašem a ja som najmladší v dome svojho oca. Hospodin mu riekol, keď budem ja s tebou, porazíš Midiancov ako jedného muža. Nech pán Boh požehná slova v našich životoch aj dnes. Amen. Mili bratia a sestry, včera, by som trochu získal motiváciu pre túto dnešnú nedeľu, sme boli s deťmi pri Rozhanovci a respektive Beniakovcích, aby sme si pozerali tú rekonštrukciu tej slávnej bitky z minulosti. Trochu, aby sme privoňali k tým dávnym dobám hrdinov, kedy sa preháňali na koňoch s mečom a v plnej zbroji. Bolo tam množstvo ľudí, samozrejme mnoho chlapcov, mladencov i dospelých mužov, ktorí sa túžili aspoň dotknúť sa niektorého z tých mečov, ktoré tam mali tí učinkujúci so sebou, prípadne si nadliecť na seba aspoň príľbu alebo nejakú časť brnenia a odfočiť sa. Asi najväčšie nadšenie som videl tam v očiach takého chlapca, ktorý keď si tam skúšal meč, tak jeden z tých učinkujúcich, oblečený za toho rytiera, ho ako vyzval, že môže s ním trochu šermovať, tak meče rinčali, štíty o seba narážali a ten malý chlapec bol úplne vo vytržení, prežíval možno najväčšiu bitku svojho života ako veľký rytier. Keď toto hovorím, možno si rozmýšľate, že o čom to rozprávam, aj vy milé sestry. Ak vám toto nič nehovorí a neprižívate nejaké nadšenie v srdci z toho úvodu, ktorý som povedal, tak je to úplne v poriadku a vôbec vás to nemusí trápiť, lebo toto naozaj sa nechce tak nechce prihovoriť k vášmu srdcu, ako skôr k životu nás mužov. Ale ak aj vy muži zostávate chladný pri týchto predstavách svalných rytierov, tak potom si treba položiť otázku, či sa náhodou nevytratilo z nášho života niečo, čo by tam predsa len malo byť pritomné a čo nám dal Boh. Samozrejme, hrať sa na rytierov môže byť aj tak trochu detinské, možno úsmevné. Ale aj v tej hre sa prejavuje niečo, čo je nám, mužom, vlastné, túžba po hrdinstve, po rytierstve. A toto je niečo, čo nám dal do života Boh a za čo by sme sa nemali hambiť, ale čo by malo slúžiť tiež k Božej sláve. V tých dobách v stredoveku, kedy žili rytieri, tak sa od rytierov očakávalo, že budú aj ritiersky žiť. To, že narabali mečom, to bola len jedna časť toho, kým boli rytieri. Ideálny ritier mal ochraňovať ženy, mal byť milosrdný k nepriateľovi a mal žiť podľa kresťanských zásad. Tieto vlastnosti sa nazývali aj ritierskými cnostiami. A rytierské spôsoby boli také dôležité, že boli zostavené celé kódexy toho, ako sa má rytier správať v rôznych situáciách. Potrebujeme aj dnes ritierov. Som presvedčený, že áno, možno nie prehaňajúcich sa na koni s meščom v ruke, ale určite takých, ktorí budú aj vnestáť na strane slabých, ktorí budú vedieť prejaviť veľkorysosť voči protivníkovi, a ktorých charakter bude ozdobou ich života. Žiaľ, keď pozrieme na mnohých hrdinov dnešných dní, na mnohých politikov, manažerov či celebrity, tak medzi nimi nájdeme pramálo skutočné rytierskosti. Skôr by sme mohli povedať, že mnohí z nich sú takí lupežní rytieri. Možno ešte medzi športovcami sa nájdú niektoré z týchto rytierských cností zachované ale žiaľ aj tam nachádzame mnoho nečestností a bezohľadnej hombi za úspechom za každú cenu. Oto viac táto doba potrebuje mužov, ktorí budú rytiermi vo svojich rodinách, vo svojej práci, ale aj u nás v cirkvi. Neviem, nakoľko je vám vo všeobecnosti známy ten príbeh Gideona z Biblie. Ten príbeh nájdeme v knihe Sudcov. Žil v dobe kedy Izraelci ešte nemali kráľa a keď lúpežný kmeň Midiancov svojimi nivočiacimi nájazdami sužoval Izrael. Izraelci známalo počas roka dopestovali nejaké to obilie, dochovali dobytok a potom prišli Midianci, všetko to zobrali a nechali za sebou vypálenú zem. Keď čítame ten príbeh v širšom kontekste, tak uvidíme, že Izraelci chápali, že to je Boží trest za to, že oni odpadli od svojho Boha, že boli neverní Bohu. Toto pochopili. Ale samotné toto pochopenie ešte neznamenalo zmenu v ich živote. Možno, že aj tá naša dnešná situácia, dnešná, naša spoločnosť, v ktorej žijeme, trpí dôsledkami, ak nie rovno Božím trestom za to, že ako spoločnosť sme odpadli od Boha, že sme zdialení Bohu a že hodnoty, ktoré vyznáva dnešná doba, sú na miele zdialené biblickým hodnotám. Včera podvečer som sa rozprával s jedným podnikateľom, ktorý podniká už viacero rokov a hovoril mi, ako je ťažké nájsť poriadného zamestnanca. V tých rokov hovoril, že už mal asi 80 zamestnancov, a z nich možno 5, 5 z 80 je takých, alebo bolo takých, na ktorých sa mohol spoľahnúť. Väčšina sa snažila ulivať z práce, podvádzať, kradnúť, okradať svojho zamestnávateľa a mnohé ďalšie. A hovoril, že žiaľ, úplne jedno, či to bol biely alebo nebiely. Úplne jedno, či to bol vzdelaný človek, vysokoškolsky vzdelaný alebo jednoduchý človek. Či to bol niekto z rodiny alebo úplne cudzí väčšina úplne zlyhávala a proste bola nepoužiteľná pre to, aby jeho firma mohla prosperovať. Veľmi smutný obraz toho, ako chýba práva rytierskosť medzi nami. Pravme sa však u Gideonov. V tej ťažkej dobe nachádzame takto biblického hrdinu, ako tajne mláti pšenicu. Bol to hrdina v úvodzovkách. Aspoň Gideon sám seba ako hrdinu istotne nevidel. Vidno to z jeho slov, že keď ho oslovil aniel Boží posol, tak hovorí: Ach, páne, či mám vyslobodiť Izrael? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Menašem a ja som najmladší v dome môjho otca. A predsa, keď čítame tento príbeh, zistujeme ako z tohto mladého muža, ktorý mal komplexy sám zo seba ktorý sa vôbec nesprával hrdinský, skôr bojazlivo, ako sa z neho stal vysvoboditeľ Izraela. Doporučoval by som, aby ste si dnes, zvlášť vy, otcovia, zoberte Bibliu a skúste so svojimi synmi prečítať si tento príbeh. Ale ak to nie je možné takto, tak môžete aj s cérami, ak máte céry, alebo aj mami. Ak, to, ak Bibliu otec nevie zobrať do ruky, tak nech zoberi radšej mama alebo starí rodičia, a prečítajte tento príbeh. Pretože, aj keď je to o hrdinoch, o mečoch a o boji, myslím, že je to príbeh, ktorý má čo povedať každému z nás aj v dnešnej dobe. Je to príbeh o tom, ako pán dokáže použiť človeka, aj keď sa on sám poceniuje, dokonca keď ho podceňujú ostatní ľudia. Keď Gideoná oslovil Boží posol, Najprv sa začal Bohu sťažovať. Ach, prečo toto všetko sa muselo stáť? Kde sú tie tvoje predivné skutky? A tak ďalej. A potom, keď ho Boh poverí úlohou, má vyslobodiť Izrael z ruk Midiancov, tak sa začne vyhovárať na svoju slabosť a na svoju malosť. A potom, keď Pán Boh trvá na tom poverení tejto úlohou, tak žiada od Boha nejaké znamenia, aby mu pán boh potvrdil, že naozaj bude s ním a teda, že, že vyhrá. Jednoducho, neviem, keby som bol v tej dobe a mal som ja za úlohu nájsť hrdinu, ktorý vyslobodí Izrael z ruk Midiancov, neviem, či by som prišiel ku Gideonovi. Ale práve preto je tento príbeh tak mocný. Ukazuje nám, že Boh sa veľmi rád prejavuje cez naše slabosti. A nezáleží na tom, aký sme mocní, ani či sa hrdinsky cítime, ale to, čo rozhoduje, je, či posluchneme Boha a či budeme konať podľa Jeho slova. A v tomto je aj v dnešnej dobe skutočné hrdinstvo. Poslúchnuť Boha a konať podľa Jeho slov. Platilo to vtedy a platí to aj dnes. Tou prvou ťažkou úlohou, ktorej čelujú Gideon nebolo poraziť Midiancov, ale urobiť poriadok vo svojom živote a vo svojej domácnosti. Prvá úloha, ktorú dostal, bolo, že mal zbúrať bálov oltár, ktorý bol u nich doma postavený, v dome jeho otca. Všimnite si, že aj keď si uzdravci uvedomovali, že odpadli od Boha, neurobili skutočné pokánie a neodstránili falošných bohov, bálov zo svojho stredu. Sťažovali sa, horekovali, ale ďalej tolerovali a možno uctievali, kláňali sa cudzím Bohom. A tak aj dnes, v dnešnej dobe, mnohí sa v ťažkostiach stiažujú, dovolávajú sa Božej pomoci, a nie sú ochotní urobiť skutočné pokánie, obrátiť sa naozaj k Bohu a odstrániť tých falošných bohov dnešnej doby zo svojho života. A začať žiť podľa Božích princípov. Keď on toto spravil, šol mu skoro okrk, pretože jeho susedia, celá dedina sa zbúrila, a žiadala trest pre Gideona, že si dovolil zbúrať bálov oltár a postavil oltár hospodinovi. A niečo podobné čaká každého aj dnes, keď sa prizná k Bohu, keď odstráni falošnú bezmožnosť zo svojho života, keď dá že chce kráčať Božou cestou, tak mnohí ho vysmejú, alebo sa pobúria na tým pohoršia, čo za fanatika, čo toto stváraš. Keď problém dnešnej doby nie je to, že by bola proti protináboženská. Aj vtedy tá doba bola náboženská, ale nestála pri hospodinom. Aj dnešná doba je v mnohom nábožensk- voči náboženskám tolerantná a otvorená. Ale nie voči človeku, ktorý sa jasne postaví, ja som na Božej strane, ja uctívam hospodina, môjim spasiteľom Ježiš Kristus. Voči tomuto, takémuto jasnému svedectvu a vyznaniu viery, e, svet nemá pochopenie. Ale Gideon obstál a toto malé, toto malé víťazstvo malo ho pripraviť na ešte väčšiu úlohu. Všimneme si, že skôr ako Gideon mohol prikročiť k tej veľkej úlohe záchrany celého národa, Boh chcel, aby dal do poriadku svoj vlastný život a život v jeho rodine. Je pravda, že to neznamenalo, že celá rodina sa obrátila hneď k Bohu. Skôr to tolerovali. A tak ani našou úlohou nie je obracať členov našej rodiny. To je, to je Božia úloha. Duch svätý je ten, ktorý môže obrátiť srdce človeka k sebe. Ale našou úlohou je, aby sme podali svedectvo o tom, kde stojíme my, a komu chceme slúžiť. A chceme byť aj my Bohom použití aj vo väčších veciach, možno v práci, možno v cirkvi, možno naozaj na tej celonárodnej úrovni, tam, kde treba začať, je to, aby sme sa boli ochotní porátať s bálmi, s tými falošnými bohmi, vo svojom vlastnom živote a vo svojej rodine. Neznamená to, že okolina bude tlieskať a že všetci budú chápať, čo robíme, ale ako som už povedal, našou našo úlohu je vydať svedectvo o tom, komu veríme my. Poďme ešte krátko k tej rozhodujúcej bitke. Ideon dal rozhlasiť, že zhromažďuje vojakov proti Midiancov a zhromaždilo sa asi 32 tisíc izraelitov. Midiancov, len tak pre bolo 120 tisíc. Čiže jeden Izraelita mal zvládnuť necelých 4 Midiancov. Možno pri troché šťastie, aby to aj bolo možné. Ale Boh povedal Gideonovi, máš príliš veľa vojakov. Vyzvi tých, ktorí sa boja, nech idú domov. Tých, ktorí nie sú odvážni, ktorí, ktorí prišli možno len preto, že druhí idú tiež, tí nie sú použiteľní v mojej armáde. A keď Gideon dal túto výzvu, tak 22 tisíc vojakov sa vrátilo naspäť domov. Zostalo mu 10 tisíc. Alebo hovorí ďalej, ešte stále máš veľa vojakov. A Gideon mal s týmito vojakmi priešť ďalšou skúškou, kde budem to detálne rozoberať, pre toho, ako pili z vody, akým spôsobom, ktorých Boh rozdiel na dve skupiny. A tá menšia, tých 300 beľovníkov, to boli tí, s ktorými mal Gideon tiahnuť ďalej do boja. Ja som si to predatával, nie je to až taká zložitá matematika. 300 Izraelcov proti 120 tisíc Midiancom. Na jednoho Izraelitu už nie sú 4, ale 400 nepriateľov. A to už ani v rozprávkach sa nedieje veľmi, aby taká bitka bola vyhratá. Ale Boh aj týmto chcel dokázať, že ten boj je Božím bojom a že to víťazstvo nie je vďaka šťastiu, vďaka zhode okolností, vďaka odvahe Izraelitov, ale že to Božia moc. A naozaj nakoniec, naozaj ten boj, Izrael si vyhrali. Ak chcete vidieť detaily, pročítajte si 7 kapitolu knihy sudcov. Nebudem teraz tu rozvázať detaily. Takže kniha sudcov, 7 kapitola. Apoštol Pavel napísal, o pár storočí neskôr, náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežarstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Efeským 6. kapitola, 12. verš. Ten boj, ktorý my dnes vedieme, je duchovným bojom. A tento duchovný boj tiež potrebuje svojich hrdinov. Hrdinov, ktorí sa vo viere v Boha odvrátia od pohánstva od bezbožnosti dnešnej doby. Hrdinov, ktorí budú vyznávať a žiť hodnoty kresťanskej viery aj napriek tomu, že budú v menšine. Hrdinov, ktorý si Boh môže použiť vo veľkých výťazstvách hoci budú sami aj slabí a v menšine. Ale pôjdu do tohto boja v poslušnosti a dôvere v hospodina. Viete, keby som bol ja Gideon v tej dobe a mal by som možnosť ovplyvniť, čo bude v Biblii napísané, tak mnohé z toho príbehu by som zoškrtal a nepustil ďalej. Aby zostalo len to krásne, to hrdinské, to veľkolepé. A možno ten príbeh by sa svrkol na dva odstavce. Ale vďaka Bohu nie Gideon rozhodoval o tom, čo bude v Biblii. Viediel to Boh. A práve vďaka tomu je tento príbeh aj pre nás dnes príbehom nádeje. Nádeje je v tom, že Pán Boh si rád použije nie veľkolepých a dokonalých ľudí, hoci aj tí majú šancu u Boha, ale Boh si chce použiť tých, ktorí napriek svojej slabosti sa odvážia Bohu dôverovať a ho poslúchať. Nech vás Pán Boh požehná. Amen.